0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode des Digitalfutter-Podcasts mit dem Christian, dem Christian und dem André. Und heute geht es um frische podcast hatten für deinen digitalen Erfolg, denn wir haben heute zu Gast den Christian Hefner. Schön, dass du heute mit dabei bist.
1: Ja, danke für die Einladung, ich freue mich.
0: Christian, du bist einer der bekanntesten digitalen Nomaden, zumindest was das Netz angeht. Und ähm, vielleicht kennt dich ja aber trotzdem jemand nicht von unseren Zuhörern. Vielleicht stellst du dich einmal kurz selber vor. Wer bist du und was machst du eigentlich?
1: Äh, ja, sehr gerne. Also ich bin ähm, jetzt gerade in Sri Lanka und äh, das ist für mich ein ganz normaler Aufenthaltsort. Ja, es ist immer schön, als Intro mit so einem Ort unter Palmen anzufangen, weil dann haben die Leute gleich so. So ein Sonnengefühl. Also, ich lebe tatsächlich seit drei Jahren mittlerweile Vollzeit am Meer. Ähm, davor habe ich in Hamburg gewohnt, sieben Jahre, und das war eine gute Station, um ähm, in Deutschland mein erstes Startup mit aufzubauen. Das war fastbill.com, die sehr bekannte Buchhaltungssoftware. Und ähm, genau, ich habe aber auch in Hamburg schon das ganze Remote sozusagen aufgebaut, weil ich, äh, ich in Hamburg war und die Firma aber in Frankfurt saß. Äh, und seit 2000 jetzt muss ich mal kurz überlegen 16 genau also jetzt knapp drei Jahre her ähm, habe ich Deutschland hinter mir gelassen und arbeite seitdem nur noch komplett online und das mittlerweile auch an mehreren Projekten auch mit meiner Frau zusammen ähm, wir haben einen Online Kaffeehandel HappyCoffee.org wir haben einen ähm, äh, Surf und Reiseblog, Blog mehrdavon.com und wir haben auch also ich habe vor allem diese äh, Unternehmer Community letsseewhatworks.com wo ich überall meine Praxiserfahrungen aus den anderen Startups so erzähle und schreibe.
0: Ja, sauber. Erstmal vielen, vielen Dank. Man sieht also, über Remote Teams ein äh, Unternehmen oder gleich mehrere in deinem Fall aufzubauen, die rentabel sind und sich weiterzuentwickeln, ist mit der richtigen Strategie und natürlich auch mit ein bisschen Technik dahinter kein Problem. Und du sagtest vorhin in unserem Vorgespräch, ne, wir haben ein paar Stunden Unterschied und wir erwischen dich quasi im Happy Hour. Jetzt wäre eigentlich Cocktail-Time, richtig?
1: Ja, eigentlich wäre das so genau, aber heute lasse ich die Ausnahmsweise mal euch ausfallen.
0: Das ist schön. Erstmal vielen Dank dafür. Es ist ja tatsächlich so. Ähm der Christian Derk, schön, dass du auch dabei bist. Das ist der andere Christian heute, mit dem ich ja gemeinsam moin, moin. einen Podcast mache. Moin, moin. Ich, ähm, wir sind ja jetzt nicht sonderlich hier irgendwie am Strand. Happy Hour haben wir manchmal auch im Büro. Aber ähm, du, trebst, äh, du, du lebst ja quasi so richtig den, den Traum. Man kennt ja von vielen digitalen Nomaden, ja, hier Bild am Strand, Laptop, MacBook meistens, leckeren Cocktail dabei. Das ist mein heutiger Arbeitstag. Ich glaube, ich habe vor kurzem noch mal einen Artikel von dir gelesen, in der Community Let's See What Works.com, wo du das auch sehr kritisch betrachtet hast, dass es eben nicht nur immer hier happy hour am Strand ist, richtig?
1: Ja, das stimmt. Also digitales Nomadentum, es ist halt so eine Extremform. Also dieses ständig unterwegs sein, also mal unabhängig davon, ob man jetzt arbeitet oder nicht, aber wer das einfach schon mal, zum Beispiel ein Sabbatical gemacht hat oder einfach mal länger eine Zeit lang unterwegs war der sehnt sich irgendwann auch mal wieder nach den heimischen vier Wänden. Und bei uns war das am Ende nicht anders. Wir sind halt, wir reisen ja auch mit Surfbrettern, also wir haben noch äh, Sperrgepäck sozusagen dabei. Ja. Und ähm, haben halt, also irgendwann wurde es halt wurde es halt an so einem Punkt äh, ein bisschen schwierig oder nervig, dann alle vier Wochen weiterziehen zu müssen. Ähm, das ist so das, das rein Organisatorische. Ähm, und dazu kommt aber auch, dass man sich irgendwann, wenn man nur noch reist und auch kein Zuhause mehr hat, dass man sich halt auch, ja nirgendwo mehr so richtig zu Hause fühlt. Und ähm, das schlägt auch ein Stück weit auf die Produktivität nieder, ähm, fand ich zumindest. Deswegen haben wir uns vor einem Jahr ungefähr auch entschieden, wieder eine Homebase uns zuzulegen, also ein Haus, was irgendwo am Meer auch ist nach wie vor, äh, aber wo wir zumindest jetzt auch mal ein paar Monate am Stück bleiben können und äh, wollen, um einfach auch mal wieder die Akkus so ein Stück weit aufzuladen und um dann weiterzureisen. Und ähm, diese ganzen Bilder, die man so kennt von digitalen Nomaden mit Laptop am Strand, da kann ich euch garantieren, das funktioniert nicht. Die Sonne ist dafür viel zu hell. Sand in der Tastatur ist auch kein schönes Ding. Also ähm, das, das sieht immer nur gut aus, aber es gehört tatsächlich viel Disziplin dazu. Und ähm, gerade, also stell dir vor, du fährst in Urlaub, du sitzt in deiner Hotelanlage oder am Strand oder sonst wo und musst jetzt äh, arbeiten, muss jetzt in einen Podcast gehen. Ähm, <lacht> aber, so schlimm ist es nicht, aber es ist tatsächlich halt eine, eine hohe Disziplin erforderlich, gerade wenn man halt so kein, kein Umfeld hat, was einen zu dieser Produktivität irgendwie befähigt. Ne? Es ist eher das Gegenteil. Man muss irgendwie aus diesem Paradiesumfeld halt in so einen Produktivitätsmodus reinkommen. Und äh, wir können das mittlerweile ganz gut. Also wir haben uns jetzt auch daran gewöhnt. Wir machen ja seit Jahren nichts anderes. Aber gerade, gerade am Anfang ist das tatsächlich so eine, so eine Hürde, würde ich
0: sagen. Also vereinfacht gesagt, man muss sich manchmal selber einen Schlag im Nacken geben, um dabei zu bleiben, ja?
1: Ja, ich glaube, das Wichtigste ist einfach, eine Struktur zu haben, ne? einen strukturierten Arbeitsalltag, wo man To-Dos ab abarbeitet. Wir haben selber hier Wochenmeetings, wo wir Ziele festlegen, wo wir über die Dinge sprechen, die zu tun sind, wo wir über Entscheidungen sprechen. Also ein ganz normaler Arbeitsalltag sozusagen, bloß, dass wir halt dabei dann eben woanders sitzen als in einem Büro.
0: Super. Vielen Dank dafür. Mal hier mal eine Frage, die der Christian mal in klarer Form ausgedrückt. Die gebe ich mal direkt weiter an dich. Ja. Äh wie kann man verdammt nochmal in der heutigen Zeit sozusagen auf alle bürokratischen Hürden Schei-Punkt-Punkt-Sternchen Punkt, <lacht> und äh, sozusagen nicht mal mehr mit einem richtigen Office, also ja, mit dem digitalen Office natürlich, wie kommt man damit durch? Weil so ein Unternehmen, ja, da sind ja viele Restriktionen und Dinge dran gebunden und äh, du hast ja alles aus der Ferne gelenkt und lenkst ja immer noch viele Teile aus der Ferne. Wir, wie bist du da drauf gekommen? Hast du gesagt, so ihr könnt mich alle mal? Oder äh, welche welche Hürden waren denn bei dir, als du gestartet bist? War da irgendein Moment, wo du gesagt hast, Boah Mist, und jetzt äh, hängt mir das im Nacken und jetzt muss ich das wieder irgendwie postwenden, unterschreiben und wegschicken, weil die das digital nicht annehmen? Wie, wie, wie war der Start bei dir? Holprig oder ging alles problemlos?
1: Also das ging alles problemlos eigentlich, weil ich ja auch vorher auch schon remote war. Also die Firma und all das, was wir so tun beruflich, was ich beruflich tue, findet halt digital statt, findet am Computer statt. Also es gab halt in den letzten zehn Jahren oder so für mich kein Grund, irgendwo mal physisch anwesend zu sein, nur um meine Arbeit verrichten zu können. Das heißt, ich kenne es jetzt persönlich gar nicht anders. Ah, du hast okay. gerade gesagt, wie kann man eigentlich drauf scheißen auf die Bürokratie?
0: <lacht> jetzt muss man eher dran machen.
1: <lacht> Entschuldigung. Ähm das tue ich aber gar nicht. Also Bürokratie ist auch ein Stück weit wichtig. Es gibt natürlich Strukturen und Gesetze und formelle Regelungen, an die muss man sich halten, an die muss auch ich mich halten. Meine Firmen sitzen in Deutschland nach wie vor. Das sind ja erstmal eigene juristische Entitäten, wenn man so will. Und ich persönlich habe aber halt noch ein Leben außerhalb von dieser juristischen Person. Also, um es mal kurz zu machen, meine Firma ist in Deutschland, ich zahle in Deutschland Steuern, ich habe auch in Deutschland mein Einkommen noch, ich habe alles das, was ein ganz normaler Angestellter in Deutschland auch hat oder ein Selbstständiger oder ein Unternehmer in Deutschland auch hat, das habe ich auch, bloß, dass ich eben selbst persönlich nicht so häufig in Deutschland bin. Das ist vielleicht der einzige Unterschied. Und dazu kommt noch, dass ich eben jetzt noch die Möglichkeit habe, durch diese vielen Reisen halt noch woanders meine Fühler auszustrecken und da halt zum Beispiel auch Gewerbe auch zu gründen. Ja, so ein Beispiel, ich habe in Portugal ein Haus, das vermiete ich per Airbnb, ähm, also gründe ich halt noch ein Gewerbe in Portugal. Es gibt aber mittlerweile auch so viele Firmenkonstrukte, die kann man weltweit gründen, das habe ich jetzt persönlich noch nicht gemacht, aber könnte ich mir vorstellen, das mal in Zukunft anzugehen, äh, wo man halt... Ähm, aus verschiedensten Gründen ähm, noch eine Firma im Ausland gründet und dann trotzdem aber sein Geld zum Beispiel weiterhin ähm, über die heutigen Wege verdient. Äh, ich mhm. verdiene ja auch gar nicht all mein Geld in Deutschland. Das ist äh, ein reines Beispiel. Ne? Amazon Affiliate Programm. Ähm, die Rechnungen kommen aus Luxemburg ähm, und sind zum Beispiel gar keine deutschen Einnahmen. Also es ist ein Auslandsgeschäft. Und ob ich jetzt das Auslandsgeschäft äh, nach Deutschland hole oder in ein Drittland hole, ist ja so gesehen erstmal egal das Einzige, was ich ja wirklich halt in Deutschland mache, ist Kaffee verkaufen. Der kommt aus Deutschland, den verkaufe ich nach Deutschland. Und da wäre es zum Beispiel auch überhaupt nicht sinnvoll, jetzt die Firma ins Ausland zu verlagern, weil die Umsatzsteuern in Deutschland müsste ich ja trotzdem bezahlen. Dann im Zweifel über einen viel komplizierteren Prozess. Aber da kann der Christian diak bestimmt noch viel mehr zu sagen. <lacht> ähm, unterm Strich, also um das nochmal abzuschließen, die Bürokratie muss irgendwie weiterhin gemacht werden. In meinem Fall habe ich halt auch sehr viel ausgedacht. Gelagert, ähm, ganz tollen Steuerberater, äh, der mir auch sehr hilft an der Stelle. Und ähm, äh, genau, und alles andere ist Business as usual.
0: Okay, das hört sich ja spannend an, mal um, äh, lieber Zuhörer, lieber Zuhörerin, äh, wenn du da überlegst, auch äh, wie der Christian in die Fußstapfen eines digitalen Nomaden zu starten, äh, da konnte er dir sicherlich ein bisschen die Angst nehmen, also um die Hürden kommt man tatsächlich nicht rum, man braucht auch ein starkes Team oder Unterstützer, die in Deutschland dann auch entsprechend einem helfen können und gut, du hast die Überleitung gut gemacht zu deinem Namensvetter, wir haben ja ganz zufällig in diesem speziellen Digitalfutter-Podcast auch einen digitalen Steuerberater und er kann uns doch sicherlich mal dazu sagen, ist das wirklich so einfach jetzt aus der Unternehmersicht von Christian? Ja. Und von der Gegenseite von dir als Steuerberater?
2: Also erstmal vielleicht vorweg, wenn ich heute ein bisschen verwirrt rede. Ich hatte das äh, große Pech, dass ich irgendwie vor einer Stunde eine kleine Migränekeule bekommen habe. Aber ich versuche mich trotzdem zu zoppen, damit du auch nicht umsonst deine, deine Happy Hour <lacht> ausfallen lässt. <lacht> <lacht> ähm, also grundsätzlich ist es so. Ich sag mal für uns Steuerberater ist das ähm, also nur um euch dazu helfen beispielsweise relativ schwierig aus dem Grund also nicht nicht machbar aber einfach schwierig weil ihr könnt euch ja vorstellen dass ähm, das deutsche Steuerrecht als das alles mal so geschrieben wurde da gab es das halt alles noch nicht ne? also da gab es diese da gab es halt noch wirkliche tatsächliche Grenzen und 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 feste Wohnwitze und das ganze EU- und Welteinkommensprinzip, das das, das, das gab es damals einfach noch nicht. ja das begann irgendwann mal so während meines Studiums, dass durch die Europäisierung also langsam zumindest die Umsatzsteuer harmonisiert wurde, dass man sagen kann, okay, wenigstens da gibt es ein Agreement, aber alle Ertragssteuern weltweit sind grundsätzlich verschieden. Es gibt halt nur noch Doppelbesteuerungsabkommen. Das heißt also, das, das macht es das für Leute wie mich jetzt umso schwieriger. Tatsächlich ist es aber so, ähm, wenn es um die Zusammenarbeit mit den Kunden geht, äh, ich habe halt zwei Kanzleien, wenn man das so will. Halt eine alte Kanzlei, die äh, ganz normal, analog, also mit Papier arbeitet und eine andere, momentan auch sehr also wesentlich stärker wachsende Kanzlei, die in dem Bereich äh, ja, digital unterwegs ist. Also und ähm, da ist es jetzt für mich so, ich bin halt durch Kunden wie, wie den Christian ähm, äh, einfach dazu indirekt gezwungen worden, mich in Sachen zu stellen das ist auch Teil, der Grund, Teil des Grunds, warum ich, warum ich so eine Migräne-Keule heute bekommen habe, <lacht> ähm, mich, 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 mich Dingen zu stellen, wo ich äh, als Steuerberater einfach irren vielen Restriktionen unterliege und ähm, eigentlich immer nur gesagt bekomme, was nicht geht ne? ähm, und was ich alles nicht machen darf. Äh, ich unterliege halt als Steuerberater noch wesentlich mehr Auflagen als ein normaler Gewerbetreibender. Das ist einfach so. Mein Berufsstand also fällt mir noch umso schwerer eigentlich zu folgen. Ähm, auch wenn ich das den, den den Weg an sich total klasse finde. Weil Tatsache ist, ich habe mir zwar auch wirklich jetzt nie vorgestellt, dass man am Strand mit einem Laptop arbeitet, ähm, aber bei mir war es früher grundsätzlich immer so, durch die letzten Jahre, wenn ich mit meiner Frau im Urlaub war, habe ich mich auch am Strand hingesetzt und gelernt. Gut, ich hatte ein Buch, oder, das sei jetzt nicht so das Thema, aber das ging. Aber die Ortsunabhängigkeit finde ich total super. Dass man die lebt und unterstützt und macht, finde ich total toll weil man sich einfach auch mal überlegen muss, die, warum bekommen die Leute, das hat mit Steuern jetzt nichts mehr zu tun, aber warum bekommen die Leute heutzutage einen Burnout? Ja, äh, relativ leicht, ähm, viel zu tun, viel Stress, ähm, keinerlei Abwechslung im Leben und dann halt hat, macht man meistens eine Arbeit, die man am Tag nicht sieht. So, ähm, ein Schreiner, der ein Haus, der jetzt ein, ein, irgendwas gebaut hat, also ein Bürostück gebaut hat, der sieht es. Ich beispielsweise sehe es nicht was ich am Tagesende alles so geleistet habe, das könnte auch für eine Art Unzufriedenheit irgendwann mal am Tagesende sorgen, wenn man das 20, 30 Jahre lang macht. Und wenn man dann wenigstens noch ein bisschen ortsflexibel trotzdem sein kann, kann ich mir vorstellen, dass das eine Hebung der Lebensqualität einfach ist. Deswegen unterstütze ich das auch und versuche mich, so gut wie es geht, auch bei meiner eigenen Steuerberaterkammer, die mich ja mittlerweile regelmäßig auch am Amor haben und meinen Namen und meine Nummer mittlerweile schon kennen, auch um Erlaubnisse zu fragen, damit ich da auch weitergehen kann, als das ein normaler Steuerberater tut. Ähm, tatsächlich ist es aber noch so: äh, Wir sind nicht mehr in den Kinderschuhen. Also ich meine jetzt gar nicht die DHW, sondern äh, so generell sind wir nicht mehr in den Kinderschuhen. Aber natürlich hängen wir Leuten wie Christian Heffner halt noch extrem weit hinterher. Man bemüht sich aber, und das wird auch sicherlich Sache der Zukunft sein, dass es immer mehr, immer mehr wird.
0: Aber das ist ja auch gut, dass du das sagst. Also ganz ehrlich, für mich als Endkunde, ja, wenn ich jetzt beim Christian Kaffee bestelle und ob die Bestellung jetzt irgendwo, äh, was weiß ich, in Sri Lanka bearbeitet wird und daher die Bestellbestätigung kommt, weil sich Christian da eingeloggt hat und dort gearbeitet hat, als Beispiel. Oder ob mein Steuerberater in Wanne-Eickel neben der Eisdiele meine Steuererklärung eben anschaut, weil er gerade da im Büro quasi sein, sein offenes, ortsunabhängiges Büro geöffnet hat über eine virtuelle Verbindung zu dem geschützten Datenkern. Das ist mir als Endkunde am Ende des Tages egal. Ja, wenn man nun mal bedenkt, ja. bei Amazon klickt man innerhalb des Universums auf Bestellen und kriegt plötzlich ein Paket aus China. Ja, wichtig ist ja das Ziel. Ich möchte, dass, dass am Ende ich mein Paket habe, dass ich meinen Kaffee habe oder dass meine Steuererklärung richtig ist. Und ähm, ich denke, natürlich gibt es ortsgebundene Dinge. Wenn wir hier nur an die Städten und die Lokalitäten denken, da geht es nicht anders. Aber eben, wie der Christian Hefner es aufgebaut hat in einem Online-Business, ja, da denke ich, ist es eigentlich doch tatsächlich völlig egal, von wo man arbeitet. Oder sehe ich das falsch?
1: Das stimmt schon, da hast du recht. Es gibt ähm, noch ganz, 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 ganz wenige ähm, Dinge, die wirklich irgendwie in Papierform noch erledigt werden müssen. Und selbst da verändert sich ja schon ein bisschen... Was äh, Christian Deag hat zum Beispiel mir vor ein paar Monaten äh, gesagt, dass, es jetzt, dass ich sogar meinen Jahresabschluss online freizeichnen kann. Also das ist zum Beispiel so genau. ein Punkt gewesen, der in der Vergangenheit immer noch so ein bisschen nervig war, <lacht> aber jetzt halt zum Beispiel auch kein Problem mehr ist. Die Übergabe von zum Beispiel monatlichen Belegen, das funktioniert alles online. Meine Belege, die kommen online an, die verwalte ich online in Fastbill, die gehen online direkt per Schnittstelle äh, zum Christian Deag in, in Datev. Ähm, also sowas ist halt... Total normales Ding. Und ob, ob ich jetzt in Deutschland sitze, in einem Büro und das von dort bediene, ist es genauso alles auf deutschen Servern, wie wenn ich jetzt hier über meinen Client, über meinen Browser, über meinen Computer von hier aus aufrufe. Es gab allerdings auch mal einen Fall zum Beispiel, das war vor zwei Jahren in, ähm, in Australien war ich da gerade, da musste ich tatsächlich eine notariell beglaubigte Unterschrift leisten oh. für einen Vertrag in Deutschland und das, also das, selbst das ging dann irgendwie, ich habe das gelöst, indem ich zu einem Honorarkonsulat gefahren bin in Brisbane, das hat mich zwar wie zwei Stunden hin und her gekostet und, und da das halt, da, da die Unterschrift hat machen lassen, beziehungsweise beglaubigen lassen und das Ganze ging dann halt per UPS Express nach Deutschland und war innerhalb von, ich weiß gar nicht, vier, fünf Tagen war das dann da. Ähm, kostet in Summe dann halt 60 Euro statt 6 Euro, wie ich es jetzt in Deutschland bezahlt habe. Aber, und das ist der Punkt an dem ganzen Ding, es geht, es ja. geht. Und wie oft und machst du
0: das? Ne?
1: Ja, genau, so oft mache ich das jetzt nicht. Es gibt noch so andere Fälle, da habe ich halt zum Beispiel mit Vollmachten jetzt auch in der Vergangenheit gearbeitet, eine Biokontrolle als Beispiel, da kommt jemand vorbei ähm, und will sich halt an einem Computer in einem Büro, das muss nicht mal jetzt eine Produktionsstätte sein, aber einfach ähm, da kommt jemand, braucht physischen Kontakt, setzt sich neben einen. Äh, sowas mache ich zum Beispiel über eine Vollmacht dann an, mit Menschen, denen ich vertraue. Ähm, die können dann halt sowas mal machen. Ne? Aber selbst Briefe versenden kann man heute online, äh, PDF-Unterschriften leisten. Das, das sind alles so Dinge, die das sind schon lange keine Hürden mehr, würde ich sagen. Also das mit dem Konsulat, mit der notariell beglaubigten Unterschrift, das war somit eins der, der schwierigeren Nummern. Aber selbst das hat funktioniert und seitdem weiß ich, hey, das ist überhaupt kein Problem
0: das ist also sehr schön zu hören, ja. Das, das mal zu den Hürden, die eigentlich keine sind. Am Ende, je nachdem, wie gesagt, kostet dann eben ein Zehner mehr oder vielleicht auch ein paar Hundert Euro mehr, je nachdem, was man macht. Da ist die Frage stellen wie oft man das macht und wie viel Lebensqualität man eigentlich dadurch gewinnt, dass man eben das eben nicht aus dem Regulären her macht. Ähm, wenn ich mir jetzt vorstelle, ich bin digitaler Nomade mit Anker, sage ich gerne, mein Anker sind meine Kinder hier bei mir in Deutschland, ja. Und die Familie in dem Fall ja... Ähm, für mich ist das nichts mit dem Reisen. Urlaub gerne, gar keine Frage, aber ich kann es mir so nicht vorstellen, da ist aber auch jeder anders am Ende des Tages. Wenn ich jetzt aber auf den Gedankentrichter käme, ich packe jetzt alle ein und ich möchte jetzt ortsunabhängig arbeiten, ja, was würdest du denn, Christian, mir dann raten? Worauf muss ich denn achten? Es ist das richtige Tool. Also ich
1: würde erstmal raten, dass du deine
0: Sag noch mal.
1: <lacht> ja, jetzt warst du kurz abgehakt oder ich, ähm ich habe verstanden, was ich dir raten würde, wenn du jetzt morgen digitaler Nomade werden willst. Genau. Also meine, meine Empfehlung ist äh, grundsätzlich, ohne ob du jetzt reist oder nicht, aber grundsätzlich ähm, dein, dein, dein Arbeitsworkflow, deine Prozesse mit Tools im Internet abzuwickeln. Ähm, das betrifft die ganz modernen Dinge, die man ja so kennt für Kommunikation, Slack oder FastBill, um deine Belege zu sammeln ähm, oder... Äh, welche Projektmanagement-Tools, CRM, also was auch immer man halt so braucht, die E-Mails, alles in die Cloud, ähm, das wäre meine meine dringendste Empfehlung. Ähm, A, damit du natürlich online auch arbeiten kannst, aber B, das ist immer so meine Sorge gewesen, wenn ich jetzt unterwegs bin und mein Computer geht morgen kaputt oder wird geklaut oder was auch immer, dann muss ich irgendwie trotzdem weiterarbeiten können. Und das, heißt, das heißt, ich muss, heißt, ich muss mir sofort einen neuen Computer kaufen können, und mich da im Prinzip einloggen und dann muss es sofort weitergehen können. Also ich kann es mir nicht leisten, dass mein Business mal einen Tag runterfährt oder zwei, nur weil man, nur weil hier irgendein Gerät kaputt gegangen ist. Und deswegen ist bei mir alles, also 99,8 Prozent sind bei mir in der Cloud. Und das ist auch gut so. Weil das lässt mich viel ruhiger schlafen. Und das wäre auch meine Empfehlung, halt, das an, an dich zu machen. Und vielleicht noch kurz einen Punkt zu dem, weil du eben gesagt hast, dein Ding ist gar nicht dieses Reisen. Und das kann ich auch total nachvollziehen. Und es ändert sich ja sowieso ständig dieser Anspruch ans Leben bei den Menschen. Ja, alle fünf Jahre hat man ja irgendwie eine andere Phase, in der man gerade steckt. Das Wichtigste und der Kern dieses digitalen Nomadentums oder dieses ortsunabhängigen Arbeitens ist, selbst entscheiden zu können, wo ich, wann, wie, mit wem arbeite. Es geht nicht darum, zu reisen. Es geht nicht darum, am Strand zu sitzen. Es geht nur darum, das entscheiden zu können, wenn man das denn möchte. Aber genauso kann auch ein Nomade oder ein Ortsunabhängiger Unternehmer entscheiden, einfach in wanne zu sein oder äh, in Hamburg oder wo auch immer. Also die, diese Freiheit zu entscheiden, darum geht es und nicht darum, ständig zu reisen.
0: Ich glaube, das ist gut, dass du da so explizit darauf hinweist, weil äh, häufig wird eben genau das vermittelt, ne? reisen, reisen, reisen ne? und ähm, ich finde, das sind echt gute Worte von dir zu sagen, es kommt im Prinzip darauf, auf die Freiheit an zu entscheiden. Ne, was man am Ende des Tages möchte. Vielen Dank dafür und auch sehr gut der Hinweis mit mobilen Tools. Es nützt mir also nichts, wenn ich mir jetzt ein Mac für Summe so X kaufe, mache da dann meine Software drauf mit einer Lizenz, einem Arbeitsplatz und der landet nicht am Flughafen, wo ich gelandet bin dann bin ich schon wieder nicht arbeitsfähig, wie du vorhin sagtest. Und theoretisch muss man sich dann für ein paar hundert Euro irgendeine Möhre kaufen. Man braucht einen Internetzugang und los geht's. Weil ja die meisten Tools cloudbasiert wirklich sind. Und ähm, ich denke, das ist auch die nahe Zukunft am Ende des Tages. Ne? So ja. viele Security- und Cybersicherheitsexperten oder Menschen mit Maschinenpistole können um dich und deinen Laptop gar nicht rumlaufen. <lacht>
1: Stimmt. Mir ist das tatsächlich letztes Jahr passiert. Da ist mein Rechner kaputt gegangen. Ich hatte zwei Wochen in Summe keinen Computer, weil der so lange in Reparatur war, beziehungsweise ich gerade auf dem Weg nach Portugal war und dort erstmal einen Retailer finden. Also es hat irgendwie am Ende zwei Wochen gedauert und ich habe in diesen zwei Wochen versucht, mein Unternehmen ausschließlich per Handy zu führen. Ähm, darüber habe ich sogar mal einen Beitrag auf Let's See Works geschrieben. Oh, okay. Das hat, das hat auch zu, zu 95 Prozent sehr gut funktioniert. Allerdings gab es so ein paar Dinge, wo die Online-Tools, die ich genutzt habe, halt einfach noch nicht so gut mobilefähig waren. Und deswegen war meine Lösung in dem Fall, ich habe mein iPad gekauft, was ein bisschen größeres Display hatte. Und äh, da konnte ich dann auch meine externe Tastatur noch weiter mit verwenden und weiterschreiben zum Beispiel. Und das war für mich dann völlig ausreichendes Setup. Also ein iPad mit Tastatur und mein iPhone ähm, hat in dem Fall auch, auch gereicht, Bequemer ist es natürlich am Mac. Insofern war ich froh, dass der irgendwann wieder da war. Aber ähm, ja, ausgereicht hat es auf jeden Fall.
0: Ja, also am Ende ist es tatsächlich äh, gut. Von der Größe ist es die Hardware dann schon entscheidend, definitiv. Ne? Ist ja auch je nachdem, ob man mit vielen Infos arbeitet und einen größeren Bildschirm braucht oder alleine schon die Touchpad-Tastatur vom iPad im Gegenzug zu einer normalen Tastatur. Und ähm, Aber eigentlich, wie du es ja schon darstellst, ist das Endgerät am Ende des Tages egal. Ich genau. kann mich auch am Handy einloggen, sieht vielleicht noch nicht so schön aus bei einigen Tools, aber ich kriege zumindest mit, was geht und wo ich vielleicht intervenieren müsste in der Führung, richtig?
1: Ganz genau und im besten Fall muss man nämlich gar nichts machen und nirgendwo intervenieren, weil so ist es in meinem Fall auch. Ich versuche, alle Prozesse zu automatisieren, die jetzt nicht kriegsentscheidend sind, die meine Aufmerksamkeit erfordern und lasse mich halt nur benachrichtigen, wenn es mal irgendwo hängt. Ähm, aber das ist ja, das sollte generell, glaube ich, in jedem Unternehmen so sein. Ne? Ja. Ich kann, ich könnte ja auch gar keinen Kaffee verschicken aus der Ferne, weil ich ja gar nicht da bin, um die Päckchen zu packen. <lacht> ähm, das heißt, all sowas ist ausgelagert an Dienstleister und die Verarbeitung von zum Beispiel Bestellungen, also dass, dass, dass der Kunde bestellt, die Leute im Lager wissen Bescheid, dass verschickt werden soll. Das sind zum Beispiel so Dinge, die sind jetzt komplett automatisiert. Das heißt, wenn du jetzt Kaffee bei mir bestellst, bekomme ich das im Zweifel gar nicht mit. Es sei denn, ich, ich gucke zufällig mal
0: nicht.
1: <lacht> ja. Ja, selbst dann, dann wird irgendwann automatisch storniert und du kriegst halt eine Info, dass storniert ist. Aber ähm, genau, wir sind jetzt auch noch nicht in dem Bereich, wo wir Milliarden Bestellungen haben und überhaupt nicht mehr wissen, wer da eigentlich bestellt, sondern ich gucke mir schon ab und zu die Bestellungen an und <lacht> freue mich dann auch, äh, wenn Menschen die ihr beide bestellt. Vielen Dank an der Stelle nochmal für die Bestellung übrigens. Ja, ich
0: dafür. Der Kaffee kam mir sehr gut an im, im Büro. Ja, ja er schmeckt auch gut. <lacht> ähm, aber ich wünsche mir natürlich, dass Happy Coffee irgendwann so groß wird wie Zalando. Ja, ja. Und dann ja. schreien wir alle, wenn das Päckchen kommt. <lacht> genau,
1: ich arbeite
0: dran. <lacht> ja, also von meiner Seite, meine Herren, wir sind in der Zeit noch drin. Ich habe soweit erstmal keine Fragen. Christian D. Hast du noch Fragen an Christian H.?
2: <lacht> also grundsätzlich... Äh, würde ich ganz gerne vielleicht an der, an der Stelle nochmal was dazu sagen. Und zwar, ähm, wenn, wenn die Leute über digitalen Nomaden sprechen und ich das im Internet so ein bisschen verfolge, jetzt bin ich ja leider äh, komplett der berufsstießer im Gegensatz zum äh, Christian Heffner, aber ich würde da ganz gerne einer Hinsicht noch ein bisschen meinen Senf zu beipacken. also Christian Heffner, äh, ich kriege das immer mit, äh, dass er halt wirklich äh, auch viel arbeitet, dass da jetzt nicht immer nur alles eitel äh, Sonnenschein ist, aber dass er halt ortsunabhängig ist. Davon äh, versuche ich mir und das ist also meinem Team, auch eine ordentliche Scheibe abzuschneiden. Also besten Dank für dein leuchtendes Vorbild an der Stelle. also Ich war super, <lacht> Stück für ja. Stück zuerst zu kommen. Ja. Und auf der anderen Seite kriege ich aber auch schon, also wir persönlich haben jetzt äh, Ausland, so wirklich nur erfolgreiche digitale Normalen, aber also ich kriege es halt im Internet halt mit, wie auch andere Leute halt leben und dass, wir dann, dass es eher auch eine laissez-faire Einstellung manchmal zurückzuführen ist. Und da würde ich ganz gerne auch nochmal eine klare Abgrenzung machen, dass die Leute, die wirklich auf Dauer, wirklich ähm, gut ähm, klarkommen, durchaus äh, Selbstdisziplin mitbringen müssen und auch wissen, wovon sie reden. Ähm, und das würde man den Leuten sofort anmerken, wenn die auch an einem Tisch sitzen. Äh, das kommt verbessert nur manchmal. Die Leute haben das Gefühl, wenn sie einfach abhauen und reisen, dann können sie allen Problemen davonlaufen. Und das äh, rächt sich natürlich. Ne? Die Probleme die hängen ja meistens wie an einem Gummiband. Und je schneller man wegrennt, desto schneller klatschen die anderen wiederum ein. Ähm, vielleicht an der Stelle noch so der Appell, vielleicht nicht immer... Äh, nur, sag mal, darauf zu achten, äh, wie, wie wie ortsunabhängig man arbeiten kann, sondern vielleicht auch, wie wie sieht die Zukunft irgendwann mal aus? Äh, nicht, nicht wo zahle ich meine Steuern, sondern äh, in welchem System zahle ich ein und wo könnte ich irgendwann am Ende des Tages vielleicht auch meine Rente beziehen? Und Irgendwann kommt der Punkt für uns alle, ob wir wollen oder nicht. Ähm, und da gibt es aber auch durchaus Leute, die das auch schon vorgemacht haben. Und ja, und in der Hinsicht kann ich auch nur sagen, ich glaube, das Wichtigste hat er schon gesagt, dass man einfach, wenn man auch wirklich online basiert arbeiten will, dass man auch guckt, dass man sich die jeweiligen Sparringsparten auch zur Seite zieht und dann ist das heutzutage auch kein Problem und auch schön,
1: würde ich sagen. <lacht> Sehr gut. Ich, ich würde noch einen, einen Punkt anschließen hier. Du hast gerade gesagt, Christian, ähm, ich finde, digitale Nomaden sollten erstens erst dann Nomaden werden, wenn sie schon digital irgendwie was am Laufen haben. Also wenn das Business funktioniert, das kann man auch in Ruhe in Deutschland machen, vielleicht sogar irgendwie nebenbei aufbauen. Und wenn das dann alles funktioniert, dann kann man den Schritt in die Reisetätigkeit machen, denn es wird tatsächlich nicht einfacher durchs Reisen. Ähm, und das Zweite ist, auch das erlebe ich sehr oft, viele versuchen halt, die Struktur herum zu optimieren, bevor sie überhaupt irgendwie ein funktionierendes Business haben. Also konkret, die melden sich ab, die melden irgendwo eine Firma auf Zypern oder wo auch immer an und haben aber eigentlich noch gar keine Umsätze, aber haben halt irgendwie die große Errungenschaft, scheint zu sein, alle alles, was in Deutschland irgendwie mal da war, an Struktur hinter sich zu lassen. Und das finde ich auch total im Käse. Also wie gesagt, meine Firma läuft läuft sehr gut, wir machen viel Umsätze seit Jahren und haben immer noch eine, eine, eine UG als Geschäftsform sogar in Deutschland. Äh, also das sind so Dinge, die sind halt echt aus meiner Sicht nicht so wichtig. Äh, viel wichtiger ist, dass das Business halt irgendwie läuft und ähm, um alles andere kümmere ich mich dann in Schritt zwei oder Schritt drei, aber nicht vorher.
2: Ja super, ganz genau, ja.
0: Diesen Worten habe ich auch nichts mehr hinzuzufügen. Sehr gut, Christian. Vielen, vielen Dank an beide Christians und an dich, liebe Zuhörer und liebe Zuhörerinnen, dass ihr heute mit reingehört habt in die Spezialepisode über das digitale Nomadentum, ortsunabhängiges Arbeiten mit ein paar Tipps und Tricks. Hürden, die eigentlich gar keine sind mit den richtigen Partnern und mit dem richtigen vertrauensvollen Leuten. Und wie Christian Hefner schon gesagt hatte, erstmal die richtige Strategie haben, ja, also nicht das Haus mit dem Dach anfangen zu bauen, sondern erstmal das Fundament muss sitzen und dann können wir schauen, welche Dachfahnen und welche Wandbemalungen wir von außen drauf machen, richtig?
1: Genau. <lacht> ja, ich würde sagen, meine
0: Herren, ich bedanke mich für eure Zeit und das war sicherlich nicht das letzte Mal, dass du bei uns im Podcast mit dabei warst. Danke für deinen wertvollen Input, Christian Hefner. Auch an dich, Christian, von deiner Sicht eben des der du ja gar nicht bist, spießigen Steuerberater hast, ja. <lacht> <lacht> Sondern im Gegenteil, das stimmt, wir können uns da viel abschneiden. Und lieber Zuhörer, lieber Zuhörer, wenn du irgendwelche Fragen an Christian hast oder an uns, schicke uns einfach eine E-Mail an te team@digitalfutter.net. Ich wiederhole, team -at oder schreibe uns in den Socials. Ja, wir sind zu finden natürlich bei Facebook, haben dort eine Seite und äh, dann würden wir uns freuen. Ist es eine Frage für Christian Hefner, leiten wir die natürlich weiter und sorgen dafür, dass du deine Antwort auch bekommst. Meine lieben Herren, ich glaube, wir sind raus. Hm. Ihr könnt jetzt auf Wiedersehen sagen.
1: Gut, <lacht> auch danke Tschüss. für die Einladung. Macht's gut. <lacht> <lacht> ciao, ciao. schön. Grüße aus Sri Lanka.